0: af udsendelsen Byen Rundt og det er et lokalt indslag her i Københavns Radio. Mit navn er Tove Christensen og jeg har været på hjemmesiden cbhmuseum.kk.dk Og på deres hjemmeside har jeg fundet tre beretninger fra forskellige steder i København. Vi begynder i Gammelstrand der skal vi høre om fiskekronerne, om husene, om havnen. Så skal vi til Holsteins Palæ, der er bygget i 1600-tallet, og det er i Holms kvarter. Til sidst så går turen til Vesterbro. Nærmere bestemt nogle helt særlige huse ved Enghave, de slagtergårdene, der ligger i kvarteret Hvide Hest. Men den første overskrift, det er fra Naturhavn til Fiskerkoner og, og til det arkitektur, der anses for Københavns smukkeste. Det er historien om Gammelstrand kort fortalt. Strand var oprindeligt den naturlige havn, som landsbyen Havn lovede. Den har ifølge vores viden fungerede som havn helt tilbage fra den tidlige middelalder. I den tidligste tid trak man bådene op fra Strandbreden, men senere så udviklede det sig til en egentlig havn med landgangsbruer og fortolkningspladser. Den buede Strandbred, der lå i ly bag nogle små holme, blandt andet et mindre udgave af den nuværende slotsholm der på Kristensborg ligger i dag. Holmene, de gav ideel beskyttelse for naturhavnen. Den nuværende kystlinje er dog opstået ved påfyldning. Arkeologiske fund af skibsdel og boldværk er gjort under flere af de bygninger, der ligger på gammel Strand. Det betyder, at kystlinjen i tusentallet det lå væsen længere inde end kanalens kant er i dag. Den nøjagtige placering af kystlinjen er man alligevel usikker på, og man ved kun ganske lidt om, hvornår og i hvilket tempo og af området det skete. De fleste forbinder gammel strand med de mange fiskekroner, som tidligere sad året rundt og solgte fisk. Fiskekronerne det blev også kaldt for skovsokoner, fordi de ofte kom fra skovshode, det vil sige den gamle fiskeleje ved Klampenborg. Tidligere købte konerne deres fisk hos fiskerne i skovshode, og så gik de ind til København for at sælge dem på Gammel Strand. Senere så sejlede fiskerne til København og lagde hver morgen til ved Gammel Strand, og så kunne københavnerne få frisk fisk på torvet hver dag. Fiskekonerne, de kunne kendes på deres særlige hvide hovedbeklædning. Om vinteren så blev de trukket godt ned om hovedet, men skjolen dem var stoppet ud med viser for at isolere. I midten af 1900-tallet så blev pladsen alt for trang på gammel strand. Så i 1958 blev det nye fisketår i Kvarteret, det blev klar. Og fiskehandleren, de flyttede derud. Det betød, at handlen med fisk på Gammelstrand, det sluttede. Der blev kun en enkelt fiskekone tilbage, indtil 2008 solgte hun fisk fra sin båd på udvalgte dage. I dag så er Gammelstrands forretningsliv Blandt andet er der restauranter, caféer og kontorerhverv. Og så skal vi høre lidt om arkitekturen på Gammelstrand. For den karakteristiske række af ejendomme på Gammelstrand, der danner rammen om det, der i dag betragtes som et af Københavns smukkeste byrum. Mange af de oprindelige huse på Gammelstrand det blev næsten totalt udbrændt i 1795. På trods af det, så vidner stedets arkitektur om de typiske københavnske ud- og ombygning af husene fra 1790'erne. De ligger i en skøn forening med ejendomme fra 1800-tallet og 1900-tallet. Mange af husene, de har med tiden fået ekstra etager, eller også har man ændret facaden, så stilarterne er mange forskellige og sammensatte. Men det giver alligevel et harmonisk helhedsindtryk. Den store vejebod og en række andre bygninger på Gammel Strand, det blev revet ned i 1857. Det var en bygning, der blev opført i slutningen af 1500-tallet, af Christoffer Valkendorf. Da den forsvandt, så åbnede det op for en fri passage til Nybrogade. Og så kunne man se kulturmesterets bygning fra Gammelstrand. Den oprindelige trelængede borgmestergård den blev opført i 1729 30. Det var til borgmester William Bjergård. Senere så blev den udbygget af Philip de Lange. Der kom en fjerde fløj til, der ventede ud mod kanalen. I perioden fra 1757 til omkring 1950, altså i omkring 200 år, så fungerede det som udlånsvirksomhed, en såkaldt assistenshus. Modpandt gav de Københavns dårlige, bemiddelige mulighed for at optage lån. Ejendommen det gik gennem en gennemgribende istandsættelse, inden ministeriet flyttede ind i bygningen i 1962. Og den bygning er i dag fredet. En anden af de markante bygninger på Gammelstrand, det er nummer 48, den undgik at komme ud for alt for voldsomme ødelæggelser i branden i 1795. Oprindeligt var det rigshofmester Paul Laksmans ejendom. Den nuværende hus er endnu et af mesteren Philip de Langes værker fra 1750'erne. Det blev opført til købmand Isenberg. Endnu en gang ser man her en typisk københavnsk eksempel på en ejendom, der er gennemgået en række gennemgribende ombygninger. I 1796 blev huset forhøjet og uvidet med en tredje sal. I 1930 blev den murede kvist i barokstil tilføjet. Kunstforeningen erhvervede ejendommen i 1941 og den bygning er også fredet i dag. Som tidligere beskrevet, så fremstod gaden i mange år som en travl og med tiden meget nedslidt handelsområde. Både fiskeindustrien og det satte præg på bygninger, der efter mange års hårdt brug, helt op til 1970'erne, så fremstod det som udtænkt og ofte meget forsømt. Men i dag er Gammel Strand en af byens smukkeste gader, hvor der er gode restauranter, virksomhedsdomiciler, gallerier og eksklusive beboelseslejligheder. De ligger alt sammen side om side. Det var Gammel Strand, Og så skal vi høre om det Holsteinske Palæ. Brænden i Holsteins Palæ, det har fået museumsinspektør Helle Ålsbøl til at kigge nærmere på bygningens historie. Frederiksholms kvarter, der hvor Holsteins Palæ det ligger, det er bygget på opfyldningen fra slutningen af 1600-tallet. Efter stormen på København i 1658-59, det var dengang, at svenskerne angreb København. Der blev byens befæstning udvidet, og imellem den nye Voldgade og slotsholmen, der kildede sig et nyt kvarter ind, der hvor der før var havbund. Fire store byggegrunde blev anlagt, og de første år af kvarterets historie, så kaldtes det i folkemundet for Kalleboderne. Men senere blev kvarteret kendetegnet af store moderne, et af de tidligste byggerier, det var Hofmarschall Lutschows gård fra 1687. Det blev senere til den kendte Holsteins palæ. Man tilskriver generalbygmester Lambert von Haven, og han er også kendt fra Vorfrælserkirke. Lutschowsgård, eller gården som den blev kaldt, den bestod af en to-etagers palæejendom i barokstil, der var flade søjler og en trekantet konstruktion, det var at vi over dørene. Selve grunden strakte sig oprindeligt mellem Stormgade og Lundgarnstrede, så der var god plads til både stalle, vognremise og have. Uden heste og vogn så kunne man heller ikke komme standsmæssigt nogen steder. I 1726 blev bygningen solgt til Geheimråd Johan Geo Holstein. Få år senere så gav han gården til sin søn Johan Ludvig Holstein Lettreborg. Denne Holstein han nået at blive Hofmarschall, statsminister for Christian VI, af Letterborg. Han var også første præses i videnskabernes selskab, og deres møder holdt i festsalen på anden sal i Holsteins palæ. Bygningen var på det tidspunkt blevet udvidet med sidehuse, som efterlod en plads til en slotsgård, og der var en have i fransk stil bag palæet. I midten af 1700-tallet var der opgang i byggeriet af barokpalæer i København. Der var mange penge i opløb. Det var blandt andet på grund af krigen mellem England og Frankrig. Det gav de neutrale lande en god handel på oversødiske destinationer. Forbruget steg og økonomien blomstrede... Holstandspalæet fik også en overhaling i det den kongelige hofbygmester... Jakob Fortlin, han moderniserede bygningen, så den fik den facade, som vi kender i dag. Bygningen, den blev forhøjet, og der kom et stokværk med pilistader, vaser og figurer. I midten så blev der placeret den holsteinske øh, våben, der var flankeret af, af to tyre, der var lavet af sandsten. Sidebygningerne Det blev bygget sammen med forhuset og indgangsportalen med overliggende balkon, der blev placeret midt på forhusets facade. Stilen var stadig barok og meget symmetrisk. Indvendigt blev bygningen forsynet med overdådige detaljer som trappeforløb, paneler, dørindfatninger i norsk marmor. Ejendommen blive i Holstans slægt helt indtil 1807 og efter et par skiftende ejer så købte Frederik den 6. ejendommen og den blev indrettet til hans svigersøn prins Ferdinand i 1827. Arveprinsen havde flyttet alligevel aldrig ind og så blev den brugt til Psykologisk Museum. Senere har Bygningen været gennem flere istandsættelser, og der har været skiftende ejer. I dag er den frede bygning blevet omdannet til luksuslejligheder, hvor der før boede et herskabeligt hushold. Nu er det blevet indrettet til flere herskabelige luksuslejligheder. Men der udbrød brand i det holstallenske palæ mandag den 14. marts 2016. Det var om den store og smukke palæ, der nu er blevet til luksuslejligheder. Og så skal vi til noget helt andet, som man siger. Vi skal til slagtegårde på Vestrebro, Og det er meget aktuelt, for den 14. december 2017, så besluttede et flertal af de københavnske politikere, at de ville rive de gamle, lave bygninger ned dem der ligger i området mellem Vesterbrogade, 207, langs med Enghavevej og ud til Sundsvedværkade. Årsagen er, at politikerne sammen med ejeren af Enghavevej 12-14, til han ønsker at bygge luksuslejligheder. Desuden skal cykelstien på Enghavevej udvides med en halv meter, selvom den nuværende cykelsti, kun et par år gammelt. Og en af bygningerne, skal rives ned, så det kan blive til cykelparkering. Derfor skal slagtegårderne lade livet. Men nu til hjemmesiden Københavns Museum, der står haves småhuse en række helt særlige huse på Vesterbro. Københavnsmuseum vurderede i 2011 Enghaves småhuse, og konklusionen lød, at husene bør bevares. Det er det eneste bygninger, der kan give billede af, hvordan Vesterbro så ud i anden halvdel af 1800-tallet. Det er i det område. Småhusene på Enghavevej ligger i området Vesterbrogade. Det kendes som Hvide Hest. Området afgrænses af Vesterbrogade, Enghavevej, Vesterfældevej og Tøndergade. I 1700-tallet, der var bebyggelsen i området et stort gæstgiveri, og det kaldte man for Hvidehest. I starten af 1800-tallet, så blev grunden udstykket til mange mindre matrikler. Den første bebyggelse på de nye matrikler, det bestod af mindre huse med beboelse, der var småproduktion og værksteder side om side med de fine nye landsteder og blandt andet med den gamle gæstgivergård og gamle landsteder. På det tidspunkt var Vesterbro en forsted til København. København var omgivet af volde, men for at få tilladelse til at bygge på det, så var der en servitut. Man skulle hurtigt kunne rive det hele ned igen, hvis byen blev belejret. Man ville ikke give fjenden mulighed for at søge beskyttelse i eksisterende bygninger. Det område uden for Voldene, det rykkede frem og tilbage i godt 200 år, og det medførte skiftende bebyggelse på Vesterbro. Svenskens belejring i København i 1857 og 1858 og englænders belejring i 187, det betød, at man rent præventivt ødelagde store dele af forstæderne, blandt andet Vesterbro. Den egentlige ophævelse af sikkerhedsarealet det skete i 1852 og så kom der et byggebom på Vesterbro. Voldene og arealet det havde presset et stadigvæk voksende indbyggertal sammen inde i det indre København. Mange af de mennesker de søgte nu ud i forstederne, ud til lys og luft. Samtidig betød det, at industrialiseringen i sidste halvdel af 1800-tallet de søgte mange fra landet og ind til byen for arbejde og arbejderne og deres familie skulle også have et sted at bo. På Vesterbro var befolkningstallet midt i 1800-tallet ikke engang 2.000 mennesker, men godt 50 år senere, så var tallet på over 65.000. Størstedelen af Vesterbro byggeriet blev bygget som de andre brokvitterer. Det blev bygget som spekulationsbyggeri med 5-6 etager og tæt bebyggelse for at udnytte pladsen. Og det skabte mørke og dybe karrier, hvor der kun kom lidt lys og luft ind i lejlighederne og ned i gårdene. Meget af industrien blev også placeret i det område, så arbejdskraften var tæt på produktionen. Også området blev den type byggerier kendetegnende på kostning af de mindre huse og landsteder. Bebyggelsen på Enghavevej nummer 48 og 14 og Vesterbogade 107C er bygget efter, at det der militærområde det blev ophævet i 1852. Samtidig kan man se den sidste rest af den form for lav byggeri med bebyggelse, med sportproduktion og værksteder. Sådan havde hele Vesterbro engang været. Hvide hestområdet blev nemlig stadigvæk i 1850 og 60'erne betragtet som ude på landet, mens udviklingen med de der 5- og 6-etagers huse, det kom inde fra byen. Ejendommen på Enghavevej 4, den er opført af slagtermester Christian Ferdinand Val. Det blev bygget i den tidlige gæstgiverrigets hvide hest. Det var i deres have. Ejendommen bestod af et forhus med to etager og en tagetage, der fra 1864. Forhuset blev bygget til beboelse, men i dag bruger man stueetagen til restaurant. Første sal og tagetagen blev stadigvæk brugt til beboelse. Derudover så bestod ejendommen af et mellemhus, som også er fra 1864, og det fungerede som slagteri og stal indtil 1893. Efter slagteriet blev nedlagt, så blev bygningerne brugt som smedeværksted. I 1909 blev baghuset bygget om. Rejsningen er taget, det blev stejlere, og der kom en udvendig jerntrappe og en kvist med bom. Baghuset har gennemgået flere ændringer siden dengang, blandt andet i 2001 og i 2004, hvor der blev indrettet lydstudier i bygningen. Forhuset har i store træk bevaret sin specielle udtryk mens baghuset er i dag ændret en hel del. Inden 1981 blev ejendommen på Enghavevej 6 ryddet, og den er i dag restaurationshave. Den hører til restauranten, der ligger op i Enghavevej nummer 4. Enghavevej 8, det er en lille, lav, trekantet butiksbygning. Den er fra 1904. Enghavevej 10 og nummer 12 de opførte i 1865. Det var Grosea H.P. Harbo der byggede den. Ejendommen bestod af to sammenhængende forhuse. Det var beboelse, der havde to etager. Det var også en udnyttet betavetage. Og der var to baggårdshuse, og der var slagteri. Grosea Harbo han solgte ejendommen hver for sig. Og i forbindelse med nummer 10, så blev det opført i en ny stald bag slagteriet. Slagteriet blev ombygget til værksted i f- sikkert omkring 1977. I forhuset i nummer 10, der boede faktisk Storm P. nogle år, dengang han var dreng. I dag står forhuset og værksted der endnu men stallen den blev ryddet i 1900 for at give plads til en femetagers etagers stall- og værktøjsbaghus. Især det gule værkstedsbaghus det fremstår i dag nærmest fuldstændig som dengang det blev bygget. I nummer 12 blev den oprindelige slagteri udvidet og ombygget til hestestal i 1888, af vognmand nissler, der var den daværende ejer. Få år senere blev der også opført en et-etages værkstedsbaghus på den grund. Det havde hejse, kvist og skorsten. I dag kan man stadig se forhuset og værkstedsbaghuset. Også dele af den gamle Stals der kan man se det i de nye mellemhus. Enghavevej nummer 14 blev også opført af Grocerer H.P. Harbo. Den oprindelige bygning bestod af et to-etagers forhus med tagetage, en staldbygning og et udhus. I 1887 blev stallen erstattet af en to fabriksbygning og en to-etages med høj skorsten, der er udført af listefabrikant F. Andersen Både fabriksbygningen og den meget karakteristiske skorsten og forhuset det kan man stadigvæk se i dag Vesterbrogade nummer 107C det forhus er ligesom ejendom på Enghævevej nummer 10-14 og ført af Cruzea HP Harbo. Forhuset det blev bygget i 1866 mens flere mindre udhuse og baggårdshuse kom i løbet af de sidste halvdele af 1800-tallet. Baghuset domineres af den før omtalte fem etages stald- og værkstedsbaghus fra 1900. Og de store vinduer, der var særligt fra datidens industri, for det gav et godt lysindfald. Bygningerne fremstår i det ydre hovedsale, som dengang de blev opført. Forhusene har sandsynligvis stadigvæk det oprindelige dannebrugsvinduer. Der er vinduerne i fasaden nummer 14 og nogle få andre vinduer, helt undtagelsesvis helt ruder. Bagsiderne af forhusene er forskåne for det, hvilket gør dem mere interessante ud fra et kulturhistorisk, Perspektiv. I baggårdene er der en del bygninger, nogle mere interessante end andre. Her skal især fremhæves tre bygninger. Den toetagese fabriksbygning, der er fra 1887, der ligger bag Enghavevej nr. 14, og den står intakt med hejsebom og den oprindelige vinduer og døre. Værkstedsbaghuset. Den er fra 1877, og den ligger bag Enghævevej nummer 10, og den fremstår næsten som dengang den blev bygget. Også den bygning er med de oprindelige vinduer og et hejsekvist. Baghuset har indtil for ganske nyligt fungeret som et snedkerværksted. Og det sidste er den fem etagers stal og værkstes baghus, der ligger bag Vesterbrogade 107C, den er fra 1900. Det er baghuset, der skiller sig ud fra de andre på grund af sin størrelse. De andre baggrøshuse, de er kun to eller tre etager høje. Og disse baggrøshuse, de viser på den ene side de forskelligheder, der er inden for håndværkserhvervet, der var i slutningen af 1800-tallet. Det går fra de mindre snedgøve til de store værksteder. Samtidig viser baggrundshusene også den udvikling der er sket inden for industrien i Danmark. Som det er blevet beskrevet i indledningen, så sætter industrialiseringen ind i Danmark i sidste halvdel af 1800-tallet. Den udvikling satte også set præg på håndværkserhvervet. Flere funktioner, som før havde været forbeholdt ganske få håndværkere, nu kunne det blive udført af industrien. Værkstedsbaghuset bag Enghavevej nr. 10, det er fra 1877, og det er et eksempel på den førindustrialiserede håndværkstradition. Men værkstedsbaghuset bag Vesterbro gade 107 C, det er fra 1900 og det har haft en mere industrialiseret form for håndværk. Og baghuset, der ligger bag Enghavevej 14, er fra 1887. Og det er en tidlig og meget mindre form for fabriksbygning. Og den repræsenterer en tidlig industrialisering i Danmark. De lave huse langs med Enghavevej, og det ene, der ligger på Vesterbrogade, de bør bevares Da de er den eneste tilbageværende bygninger, der kan medvirke til at have et billede af hvordan Vesterbro så ud i anden halvdel af 1800-tallet. Der var jeg fundet på hjemmesiden cphmuseum.dk.